0: Le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métirard et aujourd'hui j'interroge Mathilde Laurent. Mathilde Laurent est créatrice de parfums pour la maison quartier. Mathilde Laurent est tellement plus qu'un nez. Elle est un cerveau qui sait trier, cataloguer, analyser et inventer les odeurs. Elle est ses pieds nus qui dansent dans son bureau au sommet de la Fondation Cartier. Elle est ses cheveux peroxydés de punk raffiné. Mathilde Laurent parle la langue des artisans d'art. Une langue technique et poétique. Une langue de liberté et parfois d'inconscience. Une langue d'exigence et parfois d'intransigeance. Une langue de passion viscérale et parfois d'abnégation. Mathilde Laurent a le nez au vent et un esprit en escalier qui m'a fait voyager. Et ça a commencé par une tasse de thé.
1: J'ai autant de plaisir à le sentir en fait qu'à le boire. Pour moi, c'est presque un encore plus grand moment de le humer autant que je peux respirer. Et après seulement, je le vois. Et racontez-moi, qu'est-ce
0: qui se passe là comme...
1: ben Là, c'est le plaisir olfactif à l'état pur. En fait, C'est vraiment respirer, sentir quelque chose qui est une esthétique, une sensation de beauté subjective hein, bien sûr mais idéalement subjective idéal au sens subjectif du terme c'est à dire que pour moi cette odeur elle est tellement belle et elle convient tellement à mon esthétique en fait à mon parcours esthétique que voilà c'est une forme d'extase en fait comment, comment il s'appelle ce thé alors c'est le joukro c'est le seul thé noir coréen qui existe c'est un des plus beaux thés au monde et il a un arôme absolument, enfin il a une odeur, un parfum absolument incroyable qui est pour moi un mélange en fait entre le gâteau au chocolat qui sort du four et la meilleure des viandes grillées au barbecue. Donc c'est vraiment un mélange à la fois un peu gourmand et en même temps, la note, c'est la réaction de Maillard, la note de la viande grillée qui est hyper intéressante, qui se marie avec le gâteau au chocolat qui sort du four. Donc c'est assez improbable comme accord. Et en même temps, on s'aperçoit que justement, un accord de parfumerie, un accord olfactif en fait, ça n'a pas besoin d'être cohérent, ça n'a pas besoin de mélanger... Des univers qui se ressemblent ou qui se rapprochent et c'est justement ça que le chrome m'a appris voilà je le savais déjà en parfumerie justement c'est quelque chose qu'on essaye de toujours garder à l'esprit que on ne doit jamais réfléchir à la culture des ingrédients avant de les mélanger en fait on doit traiter les ingrédients de manière complètement euh, objective et les accords les plus improbables justement culturellement sont souvent les plus beaux ou les plus créatifs ceux qui peuvent nous emmener le plus loin
0: bonjour Mathilde Doran bonjour <rire> <rire> quelle entrée en matière
1: oui c'est vrai que le jougro je peux en parler pendant des heures tellement il y a des choses à en dire et tellement pour moi le, le thé est vraiment un parfum un parfum qu'on boit un parfum qui est euh, obtenu par la main de l'homme puisque en fait c'est aussi un artisanat hein, la manufacture du thé et je tiens à préciser que ce thé n'est absolument pas reparfumé comme beaucoup de thés euh, qui sont consommés en Europe donc ces accords dont on vient de parler, de chocolat de viande grillée euh, existent en fait dans la feuille de thé et ne se révèlent que grâce à la à la manière dont ce thé est traité après sa récolte, sans rien y rajouter. C'est pour ça qu'on
0: a fait aussi attention à la durée d'infusion, à la température de Voilà,
1: exactement. Parce que pour obtenir cet accord sublime, pour avoir l'infusion idéale, il faut respecter un temps d'infusion, une température et aussi un dosage. Donc c'est un lien de plus entre le thé et le parfum, c'est le dosage précis qui permet d'arriver à la forme idéale. Alors j'aime beaucoup ce podcast
0: à l'envers. C'est quoi votre métier Mathilde Laurent
1: Alors mon métier c'est de créer des parfums, d'être ce qu'on appelle un parfumeur. Ou un nez, souvent on nous appelle des nez. Mais c'est vrai que dans l'appellation nez, en fait, réside comme une forme de suprématie de l'organe qui est finalement assez trompeuse parce qu'on ne dit pas d'un pianiste qu'il est main. Oui, c'est vrai. Donc là, en fait, on parle de l'instrument et on parle d'une personne, en fait. Donc, euh, en parfumerie, euh, quand on dit « nez », ça donne l'impression qui est justement assez répandue, mais complètement fausse, qu'il faut avoir un meilleur « nez » que les autres pour faire ce métier. Or, c'est complètement faux et les parfumeurs ont le même nez que tout le monde. Ce Alors, qu'est-ce qu qu'ils ont de plus ben, Ils ont un cerveau de parfumeur. C'est un, un cerveau qui est fait pour sentir, mais fait pour sentir au, je dirais au, au sens très large du terme, c'est-à-dire sentir et ressentir. On sent comme tout le monde par le nez, on absorbe des molécules odorantes, mais... Quand elles atteignent le cerveau, en fait, il se passe des choses qui probablement ne se passent pas dans tous les cerveaux, c'est-à-dire une forme de synesthésie. Du coup, l'odeur va se traduire en mots, en couleurs, en sensations, en idées aussi, en, en créations. Alors que pour une personne peut-être lambda, en fait, l'odeur va être sentie, aimée ou pas aimée, mais peut-être pas créer ce feu d'artifice euh, mental qui existe dans la tête des parfumeurs. Et comment ça a commencé, cette vie créative Vous étiez comment petite Vous étiez un enfant créatif Alors, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je ne sais pas ce que c'est, un enfant créatif. Alors, peut-être que oui, parce que en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je viens d'une famille dans laquelle j'ai eu peu de dogmes. Et je pense que la création, ça part de là, de ne pas être euh, enfermée très tôt dans des choses très dogmatiques ou dans des règles. Euh, voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai joui enfant d'une grande liberté d'action. Euh, pas forcément d'action géographique, hein, mais j'avais le droit d'écrire sur mes vitres euh, de chambre, j'avais le droit de faire mes devoirs euh, à 23h, euh, par terre, euh, dans le salon. Voilà, donc j'avais le droit de faire plein de choses qui n'étaient pas très convenues. Mmh. Euh, voilà, sans pour autant ne pas être convenable, mais j'avais le droit d'avoir un comportement pas forcément euh, classique. Vos parents étaient créatifs eux-mêmes Alors mon père euh, était architecte, ma mère euh, ne travaillait pas, mais elle avait beaucoup étudié euh, la littérature, elle était professeure de langue. Donc, euh, du coup, oui, et, et dans ma famille, parce que j'explique toujours que j'ai vécu un peu en, en smala, en, en, parce que ma famille est corse, et donc euh, on vivait tous au même endroit, dans un immeuble. Et je vivais, donc mon père étant architecte, avec mon oncle et ma tante aussi, qui sortaient des beaux-arts eux aussi, et qui étaient graphistes et décorateurs. Donc, euh, oui, il y avait, voilà, des il y avait de une, vous. Une, un environnement assez créatif, mais pas total voilà, il y avait aussi d'autres gens qui n'étaient pas des créateurs. J'avais une grand-mère qui faisait très bien la cuisine, voilà, il y avait plein d'autres gens aussi. Mais c'est vrai probablement que j'ai été marquée par les gens qui avaient cette créativité. C'est vrai que je, je passais ma vie assise sur le bureau de mon oncle à le regarder dessiner. C'était là où on pouvait me trouver quand on me cherchait et qu'on ne m'avait pas entendue depuis un bon moment. En fait, en général, on me trouvait accroupie, assise sur le bureau de mon oncle. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un cerveau de nez Eh bien, justement, c'est hyper intéressant. Merci pour la question parce que je m'en suis rendu compte, mais tout récemment en fait. Enfin, J'exagère un petit peu, mais finalement je n'ai pas pu savoir si j'avais un cerveau de parfumeur avant d'être parfumeur et c'est là où la vocation ou le parcours d'un parfumeur est quand même compliqué parce que la parfumerie, c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter le mercredi après-midi mmh. dans ouais. sa chambre. On peut pas s'initier comme ça. On peut dessiner, en ouais. voilà. On peut jouer de la flûte en plastique ouais. <rire> oui. si on a envie de jouer de la musique. Ou il y a souvent des pianos dans les familles. Mais la parfumerie, en fait, rien ne permet de s'essayer à la parfumerie. Donc Enfant, je, je collectionnais, bien sûr, comme euh, tous les enfants euh, autour de moi, les échantillons de bien parfum. Bien
0: sûr, et moi aussi.
1: Voilà, mais à l'époque, ce que je ne savais pas, que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, j'étais la seule à mettre le nez dessus. Mes amies de collège et de lycée, elles collectionnaient les miniatures pour la bouteille, mmh. et donc... Aucune ne, ne sentait ce qu'il y avait dedans. Et c'est quand même drôle. Et moi, en fait, je pensais que tout le monde sentait ce qu'il y avait dedans. Donc, moi, je collectionnais autant les petites ampoules de 1 ml là, dans les petites cartelettes euh, qu'on nous donne en parfumerie. Je collectionnais autant ça parce qu'il y avait du parfum dedans. Donc, ça avait pour moi la même valeur qu'une belle bouteille.
0: Et la base de données, elle a commencé comme ça dans votre tête à se constituer
1: Je pense que, honnêtement, sans euh, flagornerie mais je, je pense qu'elle était déjà constituée ah oui. bien avant en fait la, la base de données elle commence voilà si on en croit euh, un Benoît Chal par exemple qui est un des très grands chercheurs sur l'olfaction et le rapport à, à l'odeur et même la physiologie de l'olfaction déjà in utero le goût se forme par ce que mange la mère euh, par plein de choses en fait donc, donc en fait la base de données elle commence alors du coup, il y a, la question reste, est-ce qu'on a déjà un cerveau de parfumeur mmh. in utero ou est-ce que c'est par l'expérience et par d'autres inputs en fait et par l'éducation qu'on va développer ce potentiel et créer un cerveau de parfumeur ça, je n'ai pas la réponse. Question.
0: Alors, qui, sur votre chemin, vous a mis sur cette voie-là Il y a bien quelque chose à un moment qui a déclenché ça
1: bah, Il y a cette collection, la mode, j'ai envie de dire, euh, au collège. Et puis ensuite, il y a les parents d'une de mes amies de lycée qui, un jour, euh, après avoir vu un reportage à la télévision m'ont sauté dessus en me disant « on a vu un reportage à la télé, c'est pour toi, c'est une école de parfumerie, il faut absolument que tu fasses ça, c'est génial, c'est pour toi ». Et donc moi, à l'époque, je me destinais à être photographe, donc je passais ma vie avec un appareil autour du cou ou en bandoulière et je pensais qu'à la photographie. Donc quand ils m'ont dit ça, je suis un peu tombée de, de mon siège en fait. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, mais tu ne te rends pas compte que tu ne parles que d'odeur. Donc, euh, tu sens ce que tu manges, tu sens les gens, tu sens les choses, tu sens les lieux, et tu ne parles que de ça. Et donc, en fait, c'était la première fois que je Vous me suis en rendue rendu vraiment compte. pas compte. Ah oui, non, et en plus, du coup... Étant dans cette famille, je pense que ce qui existait dans ma famille, c'était justement une forme de sensibilité euh, esthétique, mais aussi gustative. Voilà, je pense qu'en fait, je viens d'une famille d'hypersensibles. Je le suis moi-même. Donc, j'ignorais que, mmh. que j'avais ça parce que je vivais dans une famille où tout le monde faisait comme moi. Mmh. Donc, euh, tout le monde sentait euh, ce qu'on mangeait, euh, tout le monde avait un œil assez aiguisé euh, sur les couleurs, euh, sur les proportions. Fin. Donc, dans ma famille, en fait, être euh, sensible à ce qu'on mange, connaître le nom des fleurs dans un jardin, et puis surtout, je parlais tout à l'heure de dogme, en fait, ne rien prendre pour positif ou négatif et jouir de tout en fait tout sentir, tout regarder tout considérer sans pour autant ça a l'air merveilleux comme ça bah c'est oui oui après <rire> je pense qu'il y a deux... il doit y avoir des mauvais côtés alors les mauvais côtés oui oui il y en a, il y en a par exemple c'est l'inorganisation totale <rire> c'est justement être euh, avoir toujours le nez au vent avoir l'esprit d'escalier complètement, c'est euh être beaucoup plus difficilement concentré mm. parce que il y a toujours cette notion de faire feu de tout bois, tout sentir, tout voir, tout prendre, tout expérimenter. Donc c'est très voilà les mauvais côtés, c'est cette espèce de je sais pas comment l'appeler, c'est pas de la rêverie, c'est euh, cette espèce de prise avec les sens qui sont euh, finalement euh, les maîtres à bord. Mm.
0: Vous avez fait une formation de parfumeur Oui. L'école normale, c'est-à-dire la formation
1: habituelle, ça a ah. été Vous étiez comment à l'école, vous Alors, j'étais… Euh, <rire> J'en ai souvent parlé parce que je me suis rendue compte que j'étais totalement inconsciente, en fait. Donc, j'appelle ça ma sublime inconscience parce que c'est une inconscience hyper positive pour devenir parfumeur. Mmh c'est une inconscience qui n'aurait pas été très positive si j'avais voulu devenir euh, énarque oui, par exemple oui. donc j'avais cette espèce de sublime inconscience qui faisait que je n'avais aucune pression donc euh, je faisais les choses comme elles venaient à la force du poignet je dirais je ne travaillais pas beaucoup et parce que je n'avais pas conscience en fait qu'en travaillant en apprenant mes leçons ça allait être plus facile et j'allais avoir des meilleures notes en fait donc donc je, je faisais les choses vraiment euh, scolairement, je dirais, à la vague comme je mmh. te pousse. <rire> Et
0: à l'école de parfumerie, là pour le coup, vous êtes mis à travailler quand vous étiez à votre place Non, pas non, plus que ça. Non.
1: non, je dirais vraiment très honnêtement, je me suis mise à travailler quand j'ai travaillé. Oui. Parce que c'est devenu euh, impliquant, intéressant, nouveau, appliqué. Du coup, je me suis mise à travailler, oui, en travaillant. Mais même à l'école de parfumerie, en fait, honnêtement, je n'apprenais pas mes leçons parce que je m'en souvenais. J'ai toujours eu assez de mémoire et assez d'intuition, je dirais, pour m'en sortir comme ça. Mmh. Il y a des maîtres
0: qui vous ont Bah
1: ben Forcément, en fait, je, en entrant, mon premier job, c'était chez Guerlain. Donc forcément, j'ai travaillé 11 ans avec Jean-Paul Guerlain. Donc forcément, ça m'a marqué. Dans les métiers d'art, c'est souvent ce qu'on
0: appelle un ange gardien. Quelqu'un qu'on garde dans la tête, même quand il n'est plus là, physiquement à côté de vous. Ça vous fait
1: ça, parfois vous avez euh... Alors, je dirais que j'ai été marquée par Jean-Paul Guerlain. Pour moi, c'était un vrai lion de parfumerie. Donc, il m'a marquée, effectivement, et j'y repense souvent, par le caractère intraitable de ses positions. C'est quelqu'un qui ne transigeait pas. Et d'ailleurs, c'était une des phrases du créateur de la maison Guerlain, Pierre-François Pascal Guerlain, qui disait « Ayez des bonnes idées, faites des bons produits et ne transigez jamais sur la qualité. » Voilà, donc je, je retiens de lui ça. des choses comme ça. De cette maison-là, j'ai retenu le, le caractère euh, intransigeant sur la création, sur la qualité. Mais je crois que ça me correspondait déjà un peu avant et que quelque part, ça m'a tellement parlé que ça a justifié quelque part une forme d'intransigeance au nom de la création qui existait déjà et que j'avais reçue dans ma famille. Il vous
0: a transmis un état d'esprit. Peut-être que l'école vous avait transmis un peu de technique au départ. C'est un métier
1: de technique, le métier de parfumeur, parce que vous parlez beaucoup d'intuition c'est un métier hyper technique. C'est un métier assez dur au quotidien, en fait. C'est un métier de persévérance, d'abnégation. C'est un métier où tous les matins, en fait, quand on arrive, on est toujours au pied du mur. Moi, quand j'arrive au laboratoire, je ne sais rien. Voilà, tous les matins, je ne sais rien. Et tout ce que je vais faire, je vais le faire avec, bien sûr, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu mais en ayant toujours l'impression que tout est nouveau, qu'il mm, faut à chaque fois convoquer euh, toute ma persévérance, toute ma confiance et toute cette exigence justement pour traverser la journée. Honnêtement, c'est un métier très dur au quotidien. Oui. C'est un métier qui vous remet toujours au pied du mur en, en fait épaisse. parce qu'on travaille avec la nature, elle décide, en fait, elle fait comme elle veut. Et donc pour arriver à faire plier la nature, il faut bien se rendre compte qu'on n'en est pas le maître et qu'il voilà, va falloir travailler, il va falloir persévérer, il va falloir peut-être même négocier avec la nature voilà, et attendre qu'elle soit favorable peut-être.
0: Vous parlez exactement comme un artisan d'art parlerait de sa matière. C'est mmh. exactement les mêmes mots. Ouais. Alors, vous dites que vous travaillez avec la nature. C'est quoi votre matière à vous Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a sur votre bureau là
1: Alors, ce qu'il y a sur mon bureau, ben justement, c'est des morceaux de nature. Si on parle des ingrédients naturels, des essences, des absolus, de fleurs, de feuilles, de bois. Donc, c'est des morceaux déjà qu'on a pris dans la nature qui sont des gros morceaux, je dirais des parts importantes, qui sont de l'essence de rose, par exemple. Et puis, on peut aussi prendre des tout petits morceaux, des morceaux microscopiques, qui sont des molécules, comme l'alcool phényléthylique par exemple, qui vient de l'essence de rose, qui vient de la rose, mais que j'ai pris en quantité infime. Donc, le parfumeur, il peut travailler, en fait, avec des fleurs entières ou avec des morceaux de fleurs, que sont les molécules. Aujourd'hui, j'en parle comme ça parce que on a l'habitude de distinguer naturel et synthétique. Mais oui. pour moi, les synthétiques ne sont jamais que des molécules qui peuvent venir de la nature ou pas, mais qui en tout cas sont les mêmes que celles qui existent dans la nature. On est tous faits de molécules. Simplement, la parfumerie utilise des ensembles de molécules que sont les essences et les absolus, ou des molécules seules. Voilà, qui aurait pu être prise dans un corps humain, dans un tissu, dans la terre, dans une feuille. Mais voilà, on prend une molécule à la fois seulement. D'accord. La haute parfumerie, telle qu'on la conçoit chez Cartier, c'est l'équivalent de la haute couture dans la mode. C'est-à-dire, ce n'est pas, contrairement à ce qui est beaucoup expliqué par rapport à la haute parfumerie, justement, on a l'impression des fois que quand on rentre en parfumerie, on perd tous les autres repères qu'on a dans l'art, par exemple, ou là on parle de la haute couture, voilà. Donc les repères qu'on a quand on dit haute couture, pour moi, haute couture, ça veut dire comment les plus grandes maisons de couture préservent leur industrie, préservent leur métier d'art, et tout un monde, en fait, vers l'avenir, vers demain, par de l'innovation, part de la création voilà donc la haute couture elle a une fonction très précise dans la mode et qui est très noble c'est marrant parce que quand on arrive dans la parfumerie hop la haute parfumerie c'est juste des parfums plus chers mmh. nous chez Cartier en fait la haute parfumerie on la vit exactement comme la haute couture c'est offrir une vision de la parfumerie mais une vision d'avenir par exemple dans notre haute parfumerie ça fait plus de dix ans qu'on ne met plus de colorants dans nos jus. Nos parfums ont une couleur absolument euh, intrinsèque, c'est leur couleur naturelle en fait. On parle depuis plus de dix ans d'ingrédients euh, synthétiques, on cite des molécules et on ne cache pas, contrairement à beaucoup de marques, on ne cache pas l'utilisation de la synthèse qui existe pourtant en parfumerie depuis le 19e mmh. siècle. Donc depuis le 19e siècle, tout le monde utilise des molécules et personne ne le dit. Donc par exemple, dans notre collection de haute parfumerie, on a un parfum qui est à 100% moléculaire, qui ne contient pas un seul ingrédient naturel pour montrer justement que ce n'est pas l'idée de dire que l'avenir sera moléculaire, mais c'est l'idée de dire ne croyez pas, ce qui est souvent un poncif du genre que les molécules sont toutes euh, moins qualitatives qu'elles sentent moins bon qu'elles sont moins chères euh, voilà c'est pour dire au contraire bien au contraire les molécules elles sont issues d'une recherche hyper pointue elles coûtent les yeux de la tête pour certaines et elles sentent incroyablement bon même diaboliquement bon. Et c'est bien pour ça qu'elles existent dans la parfumerie depuis le 19e siècle et que tout le monde les a utilisées et que les plus grands chefs-d'œuvre de la parfumerie sont basés sur des molécules. Donc, l'idée c'est ça. Dans notre haute parfumerie, on ne se soucie pas du prix des ingrédients et on ne revendique jamais que cette haute parfumerie se justifie parce qu'elle emploie des ingrédients chers. Non, nous elle se justifie parce que c'est de la création absolument pure donc c'est une carte blanche absolue et totale et on essaye d'inventer l'avenir de la parfumerie de faire avancer justement euh, la culture de la parfumerie dans le public on essaye de transmettre les choses, de montrer comment la parfumerie pourrait être pratiquée au XXIe siècle Donc à ce titre-là, on fait de la haute parfumerie
0: Alors vous, vous êtes directrice de la création de la Maison Quartier pour la parfumerie. Et on m'a dit que vous étiez un peu un punk des parfumeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Alors, ça doit vouloir dire que j'ai à cœur de bousculer la parfumerie, en fait. De bousculer euh, l'ordre ambiant. La parfumerie, aujourd'hui... C'est un petit peu endormie ou c'est un petit peu euh, assise, je dirais, dans un état où elle est depuis un certain temps. Elle a quelque part euh, un peu arrêté, je dirais, de se moderniser. Et elle s'est un peu figée dans un état euh, voilà, qui existe, je dirais, depuis 20 ans, 30 ans. Et quand j'ai commencé mon métier, en fait, moi j'avais envie de faire bouger les choses justement, d'apporter des choses, de... parce que j'ai toujours cru, c'est une croyance hein, au sens psychanalytique du terme justement, que le devoir d'un créateur c'est justement d'apporter de la création. La création c'est la nouveauté, c'est pas faire la même chose que ce qui existe déjà en un petit peu plus rouge ou plus rosé, voilà. Donc, du coup, moi, j'avais envie vraiment d'apporter quelque chose et j'ai toujours eu à cœur, en fait, d'essayer de faire bouger les choses, de bousculer un peu cette parfumerie pour qu'elle vive à son époque et pas dans le même état que ce que j'avais connu petite. Euh, déjà. Vous voulez dire vous éloigner un peu du marketing et aller plus vers la créativité, c'est ça Oui, euh, je ne parlerai pas du marketing en termes négatifs. Pour ouais. moi, il y a il y a un marketing génial, le marketing ça peut être fantastique quand c'est fait avec intelligence comme tous les métiers. Donc euh, c'est pas un problème de marketing, c'est un problème de monde. Le monde de la parfumerie, en fait, pendant très longtemps, je, moi je trouvais, peut-être subjectivement, hein, qu'il était un peu figé, qu'on pouvait parler de parfumerie de manière plus moderne, qu'on pouvait faire des parfums peut-être plus audacieux, qu'on pouvait bousculer mmh. les choses. Donc c'est peut-être pour ça que, voilà, que je suis un peu punk. Après, il y a plein d'autres choses. Oui, c'est vrai que je continue à écrire sur les murs. Oui, comme je que,
0: vois dans votre voilà. bureau.
1: Il y a des voilà. petits détails. C'est vrai que j'ai les cheveux un peu peroxydés. C'est vrai qu'il voilà, y a sans doute plein de choses qui accréditent et qui enfoncent ce clou.
0: Vous pouvez nous raconter un parfum quartier, un hein, qui vous a particulièrement touché, ou peut-être le dernier que vous avez fait, nous le faire sentir là au micro,
1: Alors, en le me... racontant Alors, il me touche tous. Hein. Oui. Pour moi, je ne peux lancer un parfum que si j'en suis excessivement fière, enfin, j'ai envie de dire, que si pour moi c'est le parfum idéal. Sinon, je ne lance pas. Mm. Voilà, c'est trop difficile. Et heureusement, dans une maison comme Cartier, c'est justement pour ça que j'y suis heureuse et que j'ai envie d'y rester et que j'aime cette maison. C'est qu'on ne lance pas un parfum si on n'est pas prêt. Mmh. Et si on n'en est pas sûr à 2000 s'il n'y a pas cette espèce de, de moment, il y a un moment très fort dans la création qui est, et que je recherche toujours, c'est quand le parfum me dépasse. Quand le parfum dépasse mes espérances, en fait. Moi en tant qu'humaine et en tant que cerveau olfactif, j'imagine quelque chose qui est un parfum fini. En fait, hein, quand on commence à travailler un parfum, on a comme phare le parfum fini déjà. Donc ensuite, le travail, c'est d'arriver à faire ce parfum pour qu'il soit celui qu'on a imaginé au départ. Mais il y a toujours un moment dans le processus créatif où finalement... Et en tout cas, moi, je le recherche et c'est comme ça que je sais que je peux lancer ce parfum. C'est comme ça que je sais que je peux arrêter cette création parce que c'est aussi une question qu'on me pose régulièrement. Quand est-ce que vous savez mmh. que vous avez puis fini bon, un parfum juste. Ouais. Alors, En fait, c'est ce moment-là qui me l'indique. C'est quand il y a une espèce de « Ah, oh, ouais, c'est encore meilleur que ce que je voulais. » Et donc là, je sais que s'arrête 10 essais ou 20 essais ou 50 essais. Après, je sais que voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu comme une espèce de je sais pas d'illumination ou de naissance de quelque chose, c'est comme si le parfum prenait vie, c'est comme mm. Gepetto avec Pinocchio en fait, tout d'un coup, il y a mm. une œuvre. Oui, voilà, et l'œuvre peut-être que justement elle naît quand elle prend son indépendance et qu'elle et qu'elle justement qu'elle vit. Mm. Mais et ça. à ce moment-là, en fait, c'est comme si le parfum naissait et me disait, « Bon, ben voilà, tu vois bien que là, maintenant, euh, c'est plus de ton ressort. Tu peux bien faire ce que tu veux. Moi, j'existe. Je » ouais. Et quelque part, je... il y a une espèce d'alchimie qui s'est faite. Et cette alchimie, je ne pourrais pas la défaire. Et vous êtes sensible au succès commercial de vos parfums Forcément, oui. C'est une validation Forcément, quand même. oui. Ce n'est pas une validation. Pour moi, c'est comme une euh, justification de mon existence, en fait. Enfin, de... C'est comme si on me disait, bah oui, as eu raison de vouloir faire ce métier-là, parce que quelque part, moi, je considère le parfum comme un langage, en fait. Donc, quand un parfum est lancé, le succès commercial, pour moi, c'est un peu comme si, justement, j'avais réussi à parler mmh. un langage à euh, vous faire perceptible. Oui, c'est ça. Comme si j'avais réussi à dire quelque chose que les gens peuvent entendre, qu'ils ont envie d'entendre, qui leur fait plaisir, qui leur parle à l'âme. Donc c'est plutôt comme si, en fait, c'est vraiment, euh, c'est pas divin, mais voilà, c'est comme si j'avais capté quelque chose de l'au-delà, je sais pas, comme si j'arrivais à parler un langage euh, indicible. C'est quelque chose d'un peu euh, incroyable, en fait. Euh, alchimique que je maîtrise pas mais qui du coup existe. Bien sûr, mais là
0: on revient tout à fait dans un discours qu'on entend pas mal à ce micro des artisans d'art avec cette espèce de mystère qu'ils ressentent sur le fait qu'ils sont un canal de quelque chose ouais. et qu'il y a une connexion à quelque chose de complètement invisible et qui les dépasse et qu'on sait pas trop raconter mais qui s'arrive à ouais. transmettre à travers la matière.
1: Exactement, et il y a vraiment ouais, ce sentiment d'exercer quelque chose qui, justement, à plein de moments, me dépasse. Mais mmh. en même temps, je cherche, je fais tout pour que ça arrive, en fait. Et peut-être que mon métier, c'est ça. C'est essayer de créer quelque chose d'immatériel, d'improbable, d'incroyable, mais qui est la vie, en fait, ouais, qui est la, la magie de la vie. Vous travaillez en équipe Non, je travaille seule, en fait. Oui j'ai une préparatrice, ce qu'on appelle une préparatrice en parfum, qui travaille avec moi depuis 15 ans, que j'appelle toujours ma patience, parce que c'est vraiment la patience du parfumeur. Il faut savoir que le parfumeur écrit ses formules à son bureau, seul, écrit une liste d'ingrédients avec des quantités, donc ça, ça ressemble à une recette de cocktail mmh. en quelque sorte. Et puis, ce n'est pas le parfumeur qui va faire ce mélange. Parce que là, ça ralentirait le travail, on mettrait, ça ne serait pas un an pour créer un parfum, mais peut-être cinq ans. Parce que le temps de réaliser la recette, le temps de faire cette pesée, ce cocktail, en fait, prend énormément de temps. Donc, en fait, le parfumeur écrit sa formule, sa recette, il en écrit même souvent jusqu'à dix des fois. Et puis, il transmet sa formule au préparateur qui, lui, va la réaliser. D'accord et donc là, ça peut prendre 5 minutes si on a déjà fait des essais précédents, si la modification est légère, mais ça peut prendre une heure si la formule est longue, si c'est la première fois qu'on pèse. Voilà, il y a plein de choses qui vont faire que la formule peut prendre une heure.
0: D'accord. Mais alors justement, j'ai essayé de vous amener sur le sujet de la transmission parce que vous avez un rapport très personnel incarné à votre travail, à votre métier. Comment vous voyez ça, justement, la, la transmission Est-ce que vous avez eu des disciples Est-ce que vous aimeriez alors, en avoir Alors, pas
1: du tout. Non, j'aime... Enfin, la transmission... Alors, pour transmettre, il faut être très sûr de soi. Et moi, je ne me sens pas du tout capable de transmettre. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai commencé à travailler donc euh, hyper jeune, puisque j'ai été embauchée avant même d'avoir mon diplôme. Et... La manière dont Jean-Paul Guerlain m'a formée, c'était presque de l'autodidactie je ne sais pas ouais. comment on Mais voilà, sa manière de me former, en fait, ça a été de me mettre face aux choses, seule. Je dis souvent qu'il m'a jetée dans la piscine. Et je dis toujours, juste après, que c'était la seule manière pour moi qui était tellement pas scolaire sans pour autant avoir des notes catastrophiques, hein. j'étais pas un cancre, mais mm -hmm. j'étais tellement pas scolaire que s'il avait voulu me former, me faire euh, écrire dans des cahiers, euh, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, j'en aurais été incapable. Et je pense que c'est peut-être euh, ça qui a, c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a choisie, en fait, c'est qu'il a pressenti sans doute que j'étais comme lui, que j'étais quelqu'un qui apprenait euh, à faire qui apprenait euh, voilà, sur le tas. Donc, euh, c'est ça qui a été génial, c'est qu'en fait, euh, il m'a donné immédiatement des responsabilités et des projets euh, hyper euh, importants auxquels j'étais pas du tout préparée. Et donc, j'ai fait exactement comme je faisais à l'école. J'y suis allée euh, avec cette sublime inconscience, euh, voilà. Et avec tout l'intérêt que ça suscitait euh, en moi. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que si j'avais un, un apprenti, quelqu'un à qui je devais transmettre, je me dis, mais ça serait terrible pour une personne comme ça. Qu'est-ce que j'aurais à apprendre Moi, je, je ne sais pas ce que je pourrais être. Me je jeter
0: dans la piscine à votre tour c'est un beau cadeau, ça Oui. Il faut avoir la bonne personne en face oui, de Oui,
1: voilà. Le problème, c'est que jeter les gens dans la piscine, c'est quand même à double tranchant. Bien sûr. Ils Donc, ce euh, pas forcément quelque chose... Je pense que Jean-Paul Guerlain, il avait peut-être cette même sublime inconscience. Parce mmh. que pour faire ça, finalement, il n'y a peut-être qu'en en étant totalement inconscient <rire> qu'on peut le faire. Bien sûr. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas cette inconscience-là. J'ai une sublime inconscience qui me permet de faire des parfums euh, punk, parfois, justement mais je n'ai pas la sublime inconscience de l'autre. Au contraire, oui. j'ai une, une hyper-conscience de l'autre. Donc, c'est hyper compliqué pour moi d'adopter un mode pareil. Je comprends.
0: Et vous avez mal au le soir après une journée au laboratoire
1: Alors, heureusement, j'ai mal nulle part. Oui. <rire> Il peut m'arriver des fois d'avoir des maux de tête, mais c'est plutôt le matin quand j'ai fait des excès le soir. Non, j'ai mal nulle part, heureusement.
0: Cette hypersensibilité, elle vous accompagne tout le temps, à la lumière, c'est ce que vous disiez quand ouais. on s'est installé. Vous faites attention en fait à ça, j'imagine que vous avez apprivoisé ce corps et cette façon qu'il a de fonctionner. Tout à fait,
1: pour apprivoiser un tel corps et un tel cerveau, c'est vraiment le travail d'une vie. Tout le monde a, euh, a cette même problématique, euh, s'apprivoiser, connais-toi toi-même, se connaître soi-même, c'est l'œuvre d'une vie. Mais c'est vrai que quand on est hypersensible, en fait, c'est particulier, c'est une condition particulière, donc on ne peut pas se servir peut-être des mêmes outils que tout le monde, parce qu'il y a cette hypersensibilité qui est quand même assez spécifique. Oui, et que vous n'avez pas le choix, parce que les informations vous viennent, il vous n'y pouvez... a rien à faire, vous êtes obligé de faire, les traiter. Voilà. Donc, il faut les traiter, et il faut les subir. J'ai souvent dit que devenir parfumeur, c'est juste subir son cerveau de parfumeur, parce qu'un cerveau de parfumeur qui vit comme ça des odeurs... Qui en réclame hein, en quelque mmh. sorte ben voilà il faut, faut le gérer quoi donc mmh. devenir parfumeur c'est ce qu'il y a de mieux à faire hein, envie de dire. <rire> ou peut-être cuisinier finalement parce que la cuisine quand on sait qu'en fait la cuisine c'est avec le nez qu'on l'a fait parce qu'on croit toujours qu'un cuisinier c'est une bouche si on parle comme ça en organe mmh. mais en fait un cuisinier c'est un nez d'abord parce que ce qu'on appelle des arômes, on les sent avec le nez. Donc ce qui fait la différence entre la fraise et la viande, pour en revenir à la viande, <rire> c'est le nez qui va vous faire comprendre que la fraise est une fraise et que la viande est une viande. Sinon, si on n'avait que la bouche, en fait, eh ben, on aurait un peu la texture qui nous indiquerait la différence. Mais si on n'avait que les goûts, on sentirait de l'acide. Du sucre, pas d'amertume trop dans les deux cas, puisque ni l'une ni l'autre ne sont amères. Et voilà, dans la bouche, on n'a que amère, acide, sucré, salé mmh. et le fameux umami. Donc, vous auriez pu être chef Alors, pas du tout. <rire> <rire> Parce que alors, c'est hyper intéressant justement, c'est que pour bien faire la cuisine, voilà, il faut ce nez et cette bouche, bien sûr, mais il faut aussi comme dans le métier de parfumeur le cerveau et en fait alors moi je suis un très bon dégustateur j'adore manger et justement comme c'est un lien avec le nez pour moi c'est un univers des possibles donc euh, manger des choses improbables goûter des cuisines pour moi c'est un bonheur pour le nez justement mais sans un cerveau de cuisinier en fait on ne peut pas être cuisinier et mmh. moi je n'ai pas un cerveau de cuisinier je ne sais pas cuisiner je saurais probablement dire je voudrais un plat comme ci, mmh. un plat comme ça, je voudrais y mettre ci, je voudrais y mettre ça, mais je serais infoutue totalement de faire, c'est-à-dire de, de cuire exactement comme il faut, de mélanger comme il faut, d'enchaîner de, des étapes, de, de retenir des recettes, enfin, voilà. Donc c'est là où, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Finalement, on a tendance à dire que l'artisanat, les métiers d'art reposent sur des organes ou sur des membres, les mains, les oreilles, le nez, la bouche. Mais en fait, ce qui fait vraiment ces métiers d'art, c'est le cerveau. Ce n'est pas que la main, ce n'est pas que le nez, ce n'est pas que la bouche. C'est toute une configuration cérébrale en fait, qui s'exprime. Bien sûr. Et j'espère que c'est ça qu'on
0: raconte à chaque épisode de ce podcast, mais complètement. Oui. Alors, je finis toujours par une question, mais vous avez l'air si comblée. Et en plus, ici, je suis dans votre château, dans le haut de la tour du château. Mais bon, je suis une fée des métiers d'art. Oui. Qu'est-ce que
1: je peux faire pour vous avec ma
0: baguette magique
1: ah, Alors, si, si, il y a quand même plein de choses à faire. Parce que c'est vrai que moi, je suis euh, comblée. Mais il y a quand même quelque chose à faire pour la parfumerie, je dirais. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais et ce que j'essaye de faire à ma place, à mon petit niveau, c'est l'information en fait. Aujourd'hui, j'ai la conviction, parce que je l'entends en permanence, que les gens qui portent le parfum sont très souvent très désemparés quand il s'agit de trouver leur parfum, un parfum qui leur plaise, un parfum qui les émeuve, un parfum qui leur parle, un parfum qui les accompagne un parfum même qui les seconde ou qui les précède. Voilà, donc on, on a un vrai problème aujourd'hui dans ce milieu et sur ce marché de connaissance en fait, de transmission. On a parlé de transmission tout à mmh. l'heure. C'est vrai que, voilà, pour moi, transmettre, c'est d'abord parler au public, aux gens qui portent du parfum parce que malheureusement, on leur transmet peu d'informations. Trop de marques veulent juste proposer des produits sans pour autant vraiment transmettre la vérité de l'art de la parfumerie. Et donc quelque part, on a créé, on est arrivé à une situation où les gens aiment le parfum, ils ont envie d'en porter, ils cherchent très souvent un parfum qui leur corresponde, et malheureusement, ils ont trop peu d'informations, trop peu de formation, trop peu de culture olfactive. Même à l'école, par exemple, on voit bien qu'on travaille le dessin, on mmh. travaille la musique, on travaille énormément de choses et il y a encore très peu, trop peu d'initiatives, même s'il y en a quelques-unes qui sont des embryons, mais tout est difficile à mettre en place dans le milieu du parfum. Donc, si euh, la fée du parfum pouvait aider à ce qu'on puisse plus facilement transmettre euh, l'art de la parfumerie, l'esthétique du parfum en dehors des marques en fait justement mmh. la parfumerie est un marché et c'est pas assez un milieu culturel on a un superbe journal qui s'appelle Né qui est consacré vraiment uniquement à l'olfaction, au monde du parfum comme on a des journaux qui sont consacrés à l'art mais par exemple dans les journaux qui se consacrent à l'art, on parle pratiquement jamais de l'art olfactif mmh. qu'est le parfum donc c'est dommage, il n'y a pas de critique d'art. Il, il y en a eu mmh. un qui a inventé vraiment l'idée qui est Lucas Turin, qui a été le premier critique d'art olfactif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, à part né, de critique de l'art du parfum ailleurs que dans ce journal spécialisé qui est génial. et Tout le monde est hyper heureux dans la profession. Qu'enfin, il y ait une entité comme ça, mais c'est encore trop peu. D'accord, bah ça c'est un bon boulot pour la fée parce que la transmission c'est une obsession pour le Craft Project. Bon bah, c'est génial parce que le parfum est vraiment un potentiel d'évocation, d'émotion, d'élévation en fait. Moi je crois beaucoup au parfum pour élever l'âme en fait. Pour moi le parfum est un tel vecteur de contemplation qu'il y a une vraie élévation de l'âme par le parfum. De celui qui le porte et de celui qui le sent exactement en fait parce que pour moi le porteur et le senteur c'est toujours un peu la même chose mais c'est vrai qu'on peut dans une exposition on peut sentir un parfum sans pour autant le porter mais justement c'est ça pour moi sentir une odeur ça peut vraiment ouvrir des champs mmh. esthétiques des champs de réflexion sur l'art sur l'esthétique hyper intéressant merci Mathilde Laurent merci à vous c'était passionnant <rire>
0: Métier Rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier Rare. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier Rare. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.
1: J'ai adoré, franchement. Ouais, super. Mais
0: c'est fou, vous parlez comme un artisan. De la matière, de la création, de la connexion à
1: l'invisible. Enfin, ce pas du tout fou, ça m'étonne pas en fait. Ouais. Ben, moi, du coup, j'adore parce que c'est vrai que ça m'arrive des fois d'échanger euh, justement avec Philippe, avec euh, des artistes aussi, des cuisiniers. Enfin, voilà, moi justement, j'aime, euh, dans plein de projets, je confronte le parfum avec d'autres arts. C'est passionnant, c'est fructueux. ouais c'est vrai. Euh, ça puis, donne des ouais. idées de dingue. Euh, ouais. Voilà, c'est... On a envie vrai de
0: vous que... faire venir en atelier, de vous faire... Je pense à l'odeur euh, du métal, c'est un bronzier d'art. Les différences entre le laiton, le bronze, le chalumeau... Vous ah ben seriez ouais, ouais, passionnante d'aller
1: raconter tout ce qui se passe. J'aurais dû en parler, tiens. c'est ah, On enregistre, hein, j'enregistre. Toujours les ah bonus. Bon, génial, ah, bah, J'ai encadré au musée du Quai Branly un projet qu'on va poursuivre. En fait, j'encadre une thèse de muséologie olfactive... C'est un projet que je continue donc, avec Mathilde Castel, qui est maintenant donc, docteur en muséologie. Ah. Le sujet de sa thèse, c'était le diagnostic olfactif euh, des œuvres d'art. L'idée, c'est en fait d'aller sentir des œuvres d'art pour établir, si elles ont une odeur ou pas, quelle est cette odeur exactement, la décrire, et ensuite, avoir des actions muséales en fait, qui vont aller de la conservation à l'exposition. L'idée c'est si une œuvre a une odeur, alors comment on la conserve oui, Parce on que, la protège. Voilà, comment on la, on la protège, comment on la, on la garde en fait, on ouais. l'empêche parce que l'odeur n'est qu'évaporation permanente. Mm. S'il y a odeur, c'est qu'il y a évaporation. Donc, s'il y a une odeur qui mérite d'être soulignée et euh, observée peut-être un jour, alors il faut la conserver. Et puis ensuite, éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'exposition qui présente des objets sélectionnés pour leur odeur, mmh. au-delà de leur esthétique. ce ouais, serait merveilleux. Ça. Donc euh, voilà, ah. c'est hyper intéressant. Mmh. Et donc, j'ai été effectivement euh, plusieurs fois au Louvre, au, au musée du Quai Branly. C'était... Et vous en laissez renifler euh... Oui, bien sûr, oui, oui parce que c'était dans le cadre d'une thèse, thèse oui. très euh, sérieuse euh, à la Sorbonne. Une thèse de muséologie, c'est pas rien. Donc, du coup, euh, on a eu le droit d'ouvrir des vitrines et de sentir des choses incroyables. Et c'était un immense bonheur.